0: Agencia de Comunicación y Marketing, especializado en ciencia, tecnología y medio ambiente, que puedes encontrar en www.oicosmsp.com
1: Hoy, en el programa 200, joder, no, 200, ¿eh? ¿no? 200. Del martes 5 de diciembre de 2023, hablamos sobre zonas de bajas emisiones. Muy bien. Que nosotros bueno. ya haremos un especial otro. La gente lo hace en el 200, pero ¿por qué no hacerlo en el 207? O sea, ¿por claro, qué?
0: Me parece perfecto. Ya haremos un especial. <risa> no hay prisa, ¿pa' qué, hombre? ¿Pa qué? Muy bien. ¿Qué tal tu semana, Juan?
1: ¿Qué tal? Pues nada, he estado ahí haciendo, bueno, muchas cosas. Pero una que te contarte. A mí, ya sabes que a mí, lo de tener una herramienta que sirva para todo, digo en gestión empresarial, en la empresa, no hay cosas MSP, ya sabéis que es mi empresa, eh, a mí eso no me va. Yo prefiero tener diferentes herramientas que funcionan muy bien y conectarlas. Por ejemplo, para facturación, uso una específica de facturación y contabilidad. Para CRM, gestión de cliente, una de CRM, de gestión de clientes. Para los presupuestos, otra. Y las tengo conectadas. Entonces esta Muy semana he estado pues, haciendo algunas conexiones, puliendo que cuando alguien me acepte un presupuesto automáticamente me genere en la de el, en el CRM me lo de como aceptado, en la de facturación me genere una factura pro forma, que vaya conectado. Eh, me gusta más eso que la típica herramienta Navaja suiza que hace todo mal. Yo sabes. Eso te iba
0: a decir, que hace todo, pero todo mal. Claro,
1: yo sabéis que soy más de las que son específicas y conectarlas. Y como Muy me bien. gusta trastear y estas cosas, pues bueno, pues ahí está entretenido con automatizaciones entre Pipe Drive, Factura Directa, Proposify, Asana. Bueno, eh, ahí haciendo automatizaciones.
0: Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues nada, yo pensando en vacaciones, ¿para qué te lo voy a negar? Estamos ya con podcast podcastidae, con algunos que ya están pensando en qué hacer en diciembre, cuándo paramos, qué dejamos de hacer, y yo ya también pensando en los míos, en los que quedan por grabar, que mmm, esto ya huele a, a vacaciones. ¿no? Este
1: podcast ya le huele, sí, sí, creo que otro más vamos a grabar,
0: ¿no? Eso es. Muy bien.
1: Bueno, ¿le damos paso al invitado entonces? Venga, vamos allá. Hoy tenemos con nosotros a David, a Cartelle Fernández, que es biólogo y haciendo un doctorado en ingeniería ambiental y jefe de producto de vigilancia y modelización del aire en Suecia y cofundador y socio de Troposfera.
2: Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué has dicho pues bien en la pedido, ¿no? De... Que como ¿Era gallego? Digo... Sí, sí, sí. Está perfecto, está perfecto. Y <risa> sí, porque me llaman, me llaman de todo por ahí, por ahí adelante. Es, entiendo que es difícil. Incluso eso, que se creen que soy eh, inglés pero, o catalán, sí, pero no, no. Soy gallego y, y eso, apellido poco común, pero muy bien pronunciado, sí, señor. <risa> <Bueno>.
0: <risa> que
1: tengo una adicción, que esto es una maravilla.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, David, venga, la Perfecto. pregunta
0: que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor
2: y cómo has llegado hasta aquí? Muy bien. Vale, pues eh, de mayor quería, de pequeño quería ser mayor y ahora de mayor quería ser pequeño. <risa> Pero no, realmente es muy curioso porque a mí siempre me gustaron mucho los pájaros. ¿no? Una, no sé, desde muy pequeño, algo que me, me causó siempre mucha, bueno, mucha curiosidad del mundo de los, de los pájaros. ¿no? Tenía unos prismáticos que eran de, de mi padre. Y teníamos una pequeña, bueno, la guía que aún, aún, la, aún la guardo y aún, y aún de vez en cuando la, la, la ojeo, que es la guía Petersen de aves de, de España ¿no? y, de, y de Europa. Y, um, y empecé pues eso, a ver pájaros desde muy pequeñito y a identificarlos, salir por ahí al campo y tal. Entonces... Eh, lo que a mí me, me vamos lo que, lo que quería ser de mayor era ornitólogo claramente ¿no? a dedicarme a pues a ver pájaros en un mundo pues muy tranquilo no de mucha paz y y me gustaba mucho y me sigue gustando la, la naturaleza ¿no?
1: Oye, no, para el año quizás, pa, segundo, no, no ¿sí? pa, pa el año que o sea, para la temporada que viene cuando sean biólogos esta pregunta no la saltamos
2: no, pero ahora, ahora veréis que mi vida se truncó, joder. ¿eh? Sí, obviamente, obviamente, y que, te obviamente te en algún momento. Se, se truncó, no sé muy bien ni cómo ni por qué, pero sí, sí, esa, esa, es, la, esa es la historia.
0: ¿Cómo terminaste Biología y, y dónde te, por dónde, en
2: qué mundos de Dios te perdiste? Pues... Pues sí, eh, ya te digo, pues eh, digamos que este, este sueño de ser ornitólogo de pequeño, pues es el que fija un poco mi, mi rumbo, ¿no? De, de qué quería estudiar, ¿no? Era, pues eso, algo relacionado con, sobre todo, con la biología, ¿no? Pero cuando estoy estudiando la, la carrera, pues me doy cuenta que me, me gusta mucho y en aquel momento, estamos hablando de los años, años 90 pues que empezaba a, a, muy fuerte a tener mucha mucha caña el tema de medio ambiente ¿no? entonces toda la parte ambiental me empieza a atraer mucho ¿no? me gusta mucho entonces cuando cuando termino la carrera eh, tengo la oportunidad de hacer unas prácticas eh, profesionales ¿no? y entonces y digo, hostia, pues me voy a ir por el lado de Medio Ambiente y empiezo a hacer unas prácticas en el laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, que es de la Junta de Galicia. ¿no? Era un laboratorio y es un laboratorio público. Y entonces ahí eh, empiezo ya a, a flirtear con el mundo de la calidad del aire, ¿no? Porque toda la red de calidad del aire que, había en, que hay en Galicia, pues eh, se controla desde allí, desde el laboratorio y ahí pues, empieza todo mi periplo, dedicado principalmente a calidad del aire toda mi vida durante veintipico de años, y que, y que realmente es fruto de la casualidad, ¿no? de, de encontrarme con algo que me gusta, que es la calidad del aire, que me apasiona realmente, ¿no? y, y que por fortuna pues, me dio la ocasión de, pues, de dedicarme profesionalmente a ello. ¿no? Y ahora vivo del aire como... Si esté tonto, pero que decimos los que nos dedicamos a esto.
0: <risa> ¿Y, ¿Y en qué momento se te ocurre en, en ponerte a, a meterte en un doctorado? A ver, ¿era necesario?
2: Uah, pues no, no, no la verdad es que no era necesario, no, no. No, porque es difícil compaginar el, el trabajo y, y, el, y estudiar, ¿no? Y escribir y.. y es, es, es complicado, pero bueno, al final son cosas que van rodando también, vienen rodadas, ¿no? Yo empecé a trabajar, cuando acabé estas prácticas profesionales empecé a trabajar en un proyecto europeo, también con la, con la Junta de Galicia, un proyecto europeo eh, que era de, de I+.D., que, que era muy bonito además porque estaba enfocado a, a ver eh, la, el, digamos el, el trasvase de contaminación atmosférica a nivel transfronterizo entre Portugal y España, ¿no? en, la, en, la zona, en la zona galaica. ¿no? Y entonces, claro, al ser un trabajo de investigación esto llevaba a que empezabas a publicar también algún paper eh, y luego pues, seguí mi actividad cuando salí de ahí, pues empecé ya a, a trabajar eh, de una manera, digamos, más, más fija. ¿no? Porque claro, al principio era, estaba empezando a trabajar y estaba y estaba de autónomo, me acuerdo perfectamente, en época jodida, empieza a trabajar en algo que no conoces y tal, pero luego cuando ya empecé a, a, a llevar la red gallega de, de calidad del aire, pues ahí también seguí una actividad que tenía, estaba muy relacionada con la, con la investigación, ¿no? entonces a partir de ahí entré en contacto con la Universidad de Santiago, con el Departamento de Ingeniería Química, con, con el profesor Juan Casares y con el profesor, José Antonio Soto, que son unas eminencias en calidad del aire en España y en el mundo y, y bueno, pues, eh, pues un buen día tomando un café con José Antonio que es mi director de tesis, me dijo oye, ¿te interesa? y dije, pues sí venga, vamos a ir ya y probablemente fue una de las peores decisiones de, de mi vida, junto con tener tres hijos <risa>
0: <risa> bueno, ya está, no, ya está está clarísimo <risa>
1: Bueno, pero, pero las tesis se acaban.
2: Sí, mmm, no, no sé cuánto, Digo que los hijos no, el... que los hijos son pato a la vida, eso es lo peor. ¿eh? No, los hijos son pato a la vida. Los hijos son, son pato a la vida. Y de hecho, sí, hay alguno que ya te comentaba Juan que sigue, sigue los pasos, bueno, se, se lo, se lo comentado a Minoc, que sigue los pasos de, de nosotros tres, ¿no? Y se va por la rama ambiental, que está estudiando ciencias ambientales también, lo cual, bueno. Esto significa que no lo he hecho mal tampoco, como padre.
1: Eso
0: <risa> <risa> es bueno, eso es bueno. Muy bien, pues, pues vamos al tema. Vamos al tema, ¿no? Venga, vamos allá.
1: Hace ya algunos años, en Madrid, eh, creo que fue el gobierno Carmena, dijo que iba a poner el centro de Madrid para que fuera más vivible, hubiera menos coches, y bueno, yo, o sea, era poco menos que el apocalipsis, aquello era poco menos que el apocalipsis. ¿Cómo no van a entrar los coches al centro de Madrid? Pero luego, si nos paramos a pensar, en aquella época también a Albacete se planteaban cosas similares, ahí más desde la oposición que recordar. Pero oye, que en todas las ciudades, en muchas ciudades hay centros peatonales y no les pasa nada, o sea que tampoco pasa nada. Pero se veía como una locura. Ahora eso eh, hay menos revuelo, pero si yo no me equivoco, y ahora que nos corrija David, es que ahora es obligatorio, ¿no? Hay muchas ciudades que tienen que tener zona de bajas emisiones, ¿no? Exacto. Y ya no se acaba el mundo y no es cosa de comunistas, no, ya no, ya es, ya es cosa normal, ¿no? <risa>
2: Eh, bueno, a ver eh, ahora es, desde luego sí, contestando a la pregunta eh, existe la obligación todo comienza pues en el año bueno, realmente un poquito antes a través de una directiva europea, pero en el año 2021 con la ley de cambio climático ya se, eh, se sientan digamos las bases para que las ciudades en España, ¿eh? las ciudades de más de 50.000 habitantes pues delimiten unas zonas de bajas emisiones o sea, Todo esto que, viene derivado, como digo, sí. Vale, vale. No, no, eso,
1: eso, que, que es menos de 50.000 habitantes, o sea, más de 50.000 habitantes sí. tienen que tener un, lo que normalmente es un centro peatonal, por así decirlo, ¿no? Un centro de bajas emisiones. Mm,
2: bueno, no tiene por qué ser un centro peatonal, o sea, <coughs> lo que realmente una zona de bajas emisiones es una zona, una o varias zonas que, están, que se delimitan en una ciudad, en, una, en un municipio, y que están enfocadas a reducir eh, los niveles de contaminación atmosférica, las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, promover una movilidad más sostenible, pero no necesariamente tiene por qué ser peatonal, sino que eh, tenemos el compromiso o adquieren el compromiso de que tienes que rebajar tus niveles de, de contaminación atmosférica. ¿Y,
1: y lo del centro me lo he inventado yo, o sí que tienen, o sí que suelen ser las zonas centrales, o eso me lo he inventado claro,
2: no, generalmente se están, obviamente, se están poniendo en, en, en las zonas centro, ¿no? De hecho, hay muchas ciudades que incluso antes de las zonas de, 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 de implantar las zonas de bajas emisiones ya tenían zonas peatonales en el centro, ¿vale? Entonces, bueno, eso ahora las ciudades pues que tienen que implantar las zonas de bajas emisiones también aprovechan pues esa parte, digamos, que está peatonalizada, ¿no? Pues para tener emisiones, vamos a decir, cero, ¿no? Emisiones cero de contaminantes o de gases de efecto invernadero. Y también afecta en, cierto, en cierta medida al ruido, pero en este caso es algo que es que la, la ley deja a criterio de los, de los ayuntamientos el, el reducir los niveles de ruido. Vamos a
0: vale, así que tenemos unas zonas de bajas emisiones que están por la ley del 2021 de cambio climático. Y estamos hablando sí. de que suelen ser las zonas centrales, pero eh, ¿cuáles son las estrategias o qué es lo que se pide que sean esas zonas de bajas emisiones? Porque estamos hablando de peatonal, estamos hablando de movilidad. ¿Qué es lo que exactamente necesitas? Luego, a lo mejor, vale. dependerá de, de cada ciudad o lo que, lo que ocurra, pero ¿qué es lo que se necesita?
2: Vale. A ver, como digo, en el 2001, eh, en esta ley de cambio climático... 2021. Eh, Sí, 2021, sí, sí, aquí hace nada, en la vuelta de la esquina. Pues es cuando surge, eh, digamos, de manera definitiva, se, se, se genera el marco legislativo para, para implantar estas zonas, pero no es hasta el año finales del 2022, o sea, hace menos de un año, que sale un real decreto, el 1052, que es el eh, a través del que se regulan estas zonas de bajas emisiones. Es decir, este, este marco legislativo ya se... Se, ...se clarifica ¿no? a través de, de, un, de un real decreto. ¿vale? ¿Qué nos dice este real decreto? Pues eso, que las ciudades de más de 50.000 habitantes... ...tienen que implantar zonas de bajas emisiones... ...¿y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Reducir los, los niveles de contaminación atmosférica... ...reducir eh, el, las emisiones de gases de efecto invernadero... ...y eh, principalmente esas dos cosas... ¿eh? Todo esto, yo os digo, a través de, pues, de ciertos mecanismos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Pues, es. Claramente, claramente estos mecanismos eh, pasan por eh, reducir el impacto de los vehículos en las ciudades. Claramente. ¿no? Eh, estrategias, muchas. Eh, el Real Decreto no se mete en las estrategias, digamos, ¿no? sino que son los aviones también. A ver... Eh, le da una flexibilidad a los ayuntamientos de manera que eh, sean ellos los que impongan sus estrategias eh, pero una de ellas, la más frecuente, por lo menos la que yo estoy viendo más es eh, pues la delimitación de esta zona de bajas emisiones que suele estar en el centro de la ciudad y que eh, solamente mm, va a dejar pasar o deja pasar ya a ciertos vehículos, ¿vale? de ciertos vehículos que tienen menos emisiones de contaminantes, menos emisiones de gases de efecto invernadero, y para ello pues, se, se, se controlan estas, estas zonas pues a través de cámaras de videovigilancia que lo que hacen es pues detectar las matrículas, y si alguno pues no tiene la etiqueta adecuada o no tiene etiqueta, pues recibe una, un, un recibito ¿no? del, del ayuntamiento.
1: Y, y voy a meter un poquito Esa de la
2: eh, sí, sí, vale, vale. Con, con las etiquetas y los que dejamos pasar,
1: eh, ¿qué pasa con los híbridos, pero cuánto el día enchufados a la gasolina?
2: Claro, aquí hay aquí, sí, sí, aquí, aquí aquí hay muchos flecos, aquí hay muchos flecos, vale, muchísimos. Sí,
1: pero digo que eso, que si está regulado, cada ciudad regula lo que quiere, por no entrar en lo de las etiquetas, que es un follón aparte. Ah,
2: no, 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 está claro. Las etiquetas, bueno, como sabéis, está regulado ya a nivel español y europeo no, e incluso bueno aquí tenemos nuestro sistema de etiquetas pero que tiene digamos su correspondencia con los con, con el resto de países europeos vale pero bueno eh, en todo caso eh, como os digo al, al margen de etiquetas y, y todas estas eh, movidas a ver eh, está claro que lo que están pretendiendo ahora los ayuntamientos es o la sensación que da es eh, quizás en vez de proponer un, unas soluciones sostenibles desde el punto de vista de fomentar el, el bueno pues el, el vehículo los vehículos públicos el transporte público bla 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 bueno pues un afán un poco más digamos lucrativo no a través de las de las cámaras ¿no? pero, pero bueno
0: vale y cuando entraba en vigor este Real Decreto o la ley o las zonas de bajas emisiones? ¿Cómo, ¿En qué momento había que entrar y estamos en, y están las ciudades cumpliendo esas fechas?
2: Pues mira, el Real Decreto entró el 28, el 28 de diciembre del 2022, el Día de los Santos Inocentes. De hecho, yo me acuerdo ir había un congreso en enero y todo el mundo lo tomaba como una inocentada, no este Real Decreto. Eh, y, y realmente da un año para la implantación de zonas de bajas emisiones. Es decir, que al final de, a finales de 2023 pues las, las ciudades deben de tener esta implantada su zona de bajas emisiones, pero esto no se va a cumplir. Es muy complicado porque vino todo a prisa y corriendo. Todo a prisa y corriendo. Entonces hay una moratoria ya de seis meses más. Eh, porque además el Real Decreto obliga a las ciudades, entre otras cosas, a hacer algo que tiene todo el sentido del mundo y es hacer un proyecto de, de zona de bajas emisiones, es decir, nosotros, digo nosotros, una ciudad va a delimitar su zona de bajas emisiones pero tiene que justificarla, desde un punto de vista técnico, cuánto va a reducir en, en, en sus emisiones ¿Qué objetivos va, eh, se propone y cómo los va a alcanzar? Y luego hay alguien, que y va, pro...
1: y, y alguien va a ver, punto uno, si ese proyecto es válido, o sea, le va a decir, vale, y, 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 y luego lo va a... O sea, a seguimiento.
0: A dar, seguimiento, a dar seguimiento para que se cumpla, porque, sí. a ver,
1: yo soy el alcalde, o sea, voy a ponerme, esto es una medida hecha eh, por el gobierno del PSOE, el, el gobierno de coalición, ¿no?, eh, y digo el PSOE porque entiendo que viene por la parte de medio ambiente o de o sea, ministerios que va el soe me da igual. Venga por medio ambiente ¿Sí? o venga por movilidad. Yo soy un alcalde de los del PP, de los que cumplen la leyes, lo ejecuto, pero sabemos que hay alcaldes que si vienen de otro partido intentan poner todas las trabas en la rueda que, que puedan, ¿vale? Claro.
2: Ajá, eh,
1: yo me imagino a un alcalde para dar por saco, decir, la zona de bajas emisiones, allí, donde está el calpo de fútbol, al lado del parque, donde no va ni Dios, en el polígono... Bueno, polígono industrial no, porque ahí sería jodido. Pero en una zona que dices, allí, donde no me moleste. Claro, eso entiendo que no será válido. No. Vale, o
2: sea, no, que, o sea luego, que sí que tiene que ser. No.
1: Vale.
2: Por eso hay un real decreto, porque ahí se establecen las bases de cómo se tiene que implantar una zona de bajas emisiones. Y este proyecto dice, vale, justifíquenme ustedes, ayuntamientos, eh, dónde la van a poner, cuál es la exposición que tiene actualmente la gente de su municipio, eh, la población a la contaminación atmosférica etcétera, etcétera todo, y todo, esa, todo ese proyecto que hay que hacer donde se justifique muy bien cómo vamos a hacer esta zona de bajas emisiones tiene que estar a exposición pública una vez se haya generado ¿vale? durante 30, creo que son 30 días, pero realmente además el proyecto contempla dos fases una primera de diagnóstico que es cómo estamos, en calidad del aire, qué calidad del aire respiran los ciudadanos de, de, nuestras, de nuestros ayuntamientos, y este, luego, de, después de esta fase de diagnóstico, que contemplaría la, el proyecto de ZB, luego viene una, una, una fase de seguimiento y, y monitorización, claro que sí, es decir, que la idea es que, creo que es cada tres años o cada cuatro años, o el primer año, son, o sea, la primera tanda son tres años y luego sucesivamente cuatro años, se tiene que revisar el proyecto, y se tiene que ver que estemos cumpliendo los objetivos que nos hemos fijado y seguir a objetivos más ambiciosos, porque no nos olvidemos que todo esto tiene un objetivo y es converger hacia los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud de calidad del aire, por ejemplo, que son muy restrictivos.
1: Y, ¿Y hay ayuda para esto? Porque yo entiendo, entiendo entiendo también, igual que antes he dicho que puede haber eh, alcaldes en plan, ¡ah! en, en guerra contra el gobierno de turno, que lo ha puesto, pero también entiendo que habrá al alcalde que diga vale, pero es que tengo déficit esto me lleva una pasta, como narices hago esto va a haber ayudas, sea real o no sea real porque habrá, habrá casos en los que sí. realmente sabemos que hay ayuntamientos que están bien gestionados y ayuntamientos que a lo mejor se los han encontrado los que están gestionando con una deuda enorme y tampoco están para tirar cohetes ¿hay ayudas para hacer esto o, sí. o, o no?
2: Sí, muy buena pregunta, sí, sí eh, joder, es que Estás dando en el clavo realmente con la pregunta porque porque al final todo el pollo que se está montando con, la zona de, con las zonas de bajas emisiones viene de que Europa inyecta con los fondos de resiliencia, bla bla bla, post-Covid, ¿no? Eh, inyecta 1.500 millones de euros que a su vez el ministerio los inyecta a, a los ayuntamientos una parte destinada para en la, en la implantación de zonas de bajas emisiones, claro.
1: Igual de ahora
2: todos, claro, claro, efectivamente, pero el tema aquí está en que el Real Decreto sale el 28 de diciembre de 2022, pero los fondos salen antes. Es decir, los ayuntamientos licitan las zonas de bajas emisiones y cuando digo licitan me refiero a que toda la infraestructura, incluso todo lo que sería el control ambiental, etcétera, etcétera, se licita antes, en muchas ocasiones, de que salga el Real Decreto. Lo cual es como típica Spanish empezar la casa por el tejado. vale. O sea, con lo cual salen muchas licitaciones pidiendo cosas, eh, gastando dinero eh, que tenía que hacerlo porque eran fondos europeos, gastando un dinero que luego es más que probable que esté invertido en cosas que no son necesarias porque no las exige el Real Decreto.
1: Bueno, si son buenas, aunque no sean necesarias, bienvenido sea.
2: Bueno, todo en exceso es malo.
0: Vale, y, y estabas diciendo del tema de la. Ya, ya has dicho que se ha, se ha dado seis meses más de prórroga y que, y que bueno, pues oye, pues que está la cosa a reguleras. Pero, aún con los seis meses, ¿tú tienes fe en que llegaremos a, a cumplirlo?
2: Uf. Bueno, forma parte de mi trabajo. <risa> o sea que espero que sí. Espero que sí. Lo que pasa es que van muy lentos. Eh, estos 1.500 millones de euros realmente se concedieron dos tandas. ¿vale? Una fue una primera tanda que fueron un millón de euros. Esta, eh, la, la resolución de, de, de la pasta de, de, estos, de, este, de estos mil millones eh, fue, si no recuerdo mal, en verano del año pasado, algo así, vale y hubo otra segunda tanda con los 500 millones de euros que esta se resolvió no hace mucho, hace un par de meses, quizás, con lo cual los ayuntamientos aún están licitando los proyectos de, de zonas de bajas emisiones, es decir, están empezando, con lo cual va a haber que moverse rapidísimo y, y hay muchos que ni han empezado a mover fichas. Y hay otros que ni han obtenido subvención, porque esta es otra coña. ¿no? ¿Qué pasa o pasa un, gente...
0: un año después y si ¿Sí? hay
2: ayuntamientos que todavía no han movido nada. Sí, eh, date cuenta que en España creo que son 170, aproximadamente 170 ayuntamientos, municipios, que tienen más de 50.000 habitantes. Y hay algunos que no han percibido ningún tipo de ayuda en referencia a zonas de bajas emisiones.
1: ¿Cuántos, cuántos, has dicho? ¿Cuántos de... ayuntamientos
2: has dicho? Creo que son alrededor de 170. 170. En toda sí. ¿Vale? Es que
1: por, por echar cuenta, ¿a cuántos millones toca cada uno? O a sea, 170.
2: Pues, 170. Joder, pues. Bueno, a ver, eh, ojo, porque estos fondos no solamente son para el establecimiento de zonas ah, de bajas emisiones y implantación, también son de digitalización, vale, son, vale, tienen vale. varios propósitos, pero que al final eh, todo este sarao está... Claramente subvencionado por el ministerio, eh, por el Miteco, y, y joder, y muy bien subvencionado porque al final esto lo tienen que decir, los ayuntamientos muchos no pueden, no pueden sufragar con sus fondos eh, todas la, la, las, las instalaciones que hay que poner para una zona de bajas emisiones. Y
1: que, y, que, y que si les das dinero es más fácil de que abracen la ley. Y si no les das dinero es más fácil de que pongan trabas. Los, los de otro partido, eh. pero hasta los tuyos.
2: Eh, sí, sí, sí. Bueno, ahora el, el problema está en que, como, como siempre en España, politizamos también todo, ¿no? Entonces, zonas de bajas emisiones, eh, ecologismo, eh, medio ambiente, eh, es un color político y entonces, por definición, el otro color, digamos que se, se opone. ¿no? Sí,
1: so, sobre sobre y... todo, déjame que me te la llaga, porque es que lo están haciendo, sobre todo los que en su partido dicen que es verde.
2: Pues, pues sí, sí. El logo, es el logo. O
1: sea, a ver, estoy hablando de vos. Lo sí, sí, sí. que no, manda a nariz pues, es que el partido me, que el mano, logo en es verde que,
2: sean los más sí, sí, tiene, anti. Tiene, 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 tiene mucho delito, sí, eh, pero bueno, ya sabíamos que no es nuevo, ¿no? que Es decir, son negacionistas del cambio climático, son. En fin, eh, yo, yo para mí, claro, cuando, cuando hablaba ahora de tintes políticos, realmente yo estaba dejando fuera a los verdes. <ríe> Porque no para ellos no los considero, ni con, con todos mis respetos, el tinte político es discutible desde el momento que estamos negando, por ejemplo, evidencias tan claras como el cambio climático.
1: Sí, pero están, están gobernando en sitios como Valladolid, que ya están levantando eh, la zona de carriles Carrile. y demás. O sea que, que los dejamos fuera, pero están gobernando.
2: No, 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 por supuesto, yo no, lo que digo es que los dejo fuera de mi cabeza, no, por supuesto eh, <risa> los tengo muy presentes y sé lo que están haciendo, y, 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 y bueno, esa es otra, ¿no? ¿Qué, qué van a hacer estos, estos ayuntamientos cuando tienen esta obligación? Primero, tienen unos fondos concedidos, los van a tener que devolver, que devolver, esta es una de las preguntas que yo me formulo claramente, y segundo, ¿qué pasa si no cumplen el Real Decreto? Porque... Aquí también se montó medio pollo con eso, porque hubo incluso declaraciones de, de la ministra de, de Teresa Rivera que decía que una administración no puede sancionar a otra, ¿no? Y porque además el Real Decreto, dentro que de, de, es un, una herramienta que está muy bien, el Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones, una herramienta muy buena, tiene sus quizás sus lagunas, ¿no? No tiene un régimen sancionador y como tal, ¿no? Entonces, bueno, es complicado todo eso. ¿no?
0: Sí, no entiendo. Oye, y estamos hablando todo el rato de eh, ayuntamientos porque estamos hablando de esos aproximadamente 170, pero en mm. todas las zonas de España van igual o hay zonas en las que van mejor o comunidades en las que van mejor que se lo toman más en serio esto ya es a, a, a cada uno va por su lado
2: <risa> eh, Sí, cada uno va por su lado eh, claramente <risa> o sea, aquí están Madrid y Barcelona que son los pioneros de los que primero implantaron ya antes de que saliese eh, lo, lo comentabais en la introducción ¿no? de que saliese la, la, el Real Decreto y, y la Ley de Cambio Climático ya establecían unas zonas de bajas emisiones, se llamaban de otra manera, pero eran zonas de bajas emisiones. ¿no? Pero bueno, al, al final eh, hay distintas velocidades, ¿no? Al margen de Madrid y Barcelona, pues eh, esto no sé si es verdad, pero me lo comentaron el otro día y es que suena que, por ejemplo, País Vasco va a implantar, va, eh, va a ser más restrictivo incluso y va a implantar zonas de bajas emisiones en, en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes, por ejemplo. ¿no? Eh, lo cual, bueno, pues una iniciativa que está muy bien, y, pero bueno, que veamos que, como en casi toda España, hay varias velocidades, ¿no? Y, y uh, pues ahora mismo a Coruña, por ejemplo, es, un, es una ciudad que, que lleva ya tiempo trabajando en esto y va rápida y va ágil y, y, uh, y está cumpliendo. Eh, Valencia, nosotros están, en Coruña estamos trabajando, en Valencia también, bueno, vamos yendo con agilidad, al menos hasta ahora. Eh, pero bueno, hay otras que, como os digo, no han ni, ni presentado, no están ni trabajando en el proyecto. Esto que comentaba David es muy normal en,
0: en temas de normativa medioambiental, que a nivel nacional se establezca una normativa y luego las comunidades autónomas sean promulguen sus propias normativas más estrictas todavía. Nunca pueden ir en contra de la nacional, pero sí ser más estrictas. Entonces es común que normalmente el País Vasco y Cataluña sean los que tengan normativas más estrictas que a nivel nacional. Exacto. No has dicho Castilla-La Mancha, porque... ¿no? ¿Qué? No sé por qué. No, Castilla-La Mancha. No,
1: ¿No has dicho Castilla-La Mancha, tú que la conoces bien, ¿eh?
0: <risa> no, la verdad es que no.
2: Vale. Y... Alba, Albacete, por ejemplo, sé que Albacete presentó ya, ya licitó hace un tiempo el, el proyecto de zona de bajas emisiones. Albacete sí, sí,
1: sí, se pedía. Está trabajando bien. Albacete Capital, yo sé que se pedía. Cuando el follón de Madrid, Manuela Carmen y todo aquello, que había que hacer una zona patronal, es que cuadraba, o sea, que es que cuadraba. Y, y es eso, ahí como era un tema politizado a 100% Y fíjate, tú has dicho que está politizado. Me parece menos politizado ahora mismo que en aquel momento. Ahí me parecía que había más, uh, eh, más confrontación.
2: Sí. A y ver, fíjate que ahí no había ley
1: ni había nada. Lo que pasa es que, como lo de Madrid, parece que es lo más importante del mundo y había
2: confrontación sí,
1: política en Madrid. Ahora, como en Madrid no hay confrontación política, ya en el resto de sitios no hay polémica. Qué maldad.
2: Sí, no, está claro. Pero, mira, hay un caso en, en Galicia que es que yo creo que, que además es referente en toda España, que es Pontevedra. La ciudad de Pontevedra implementó, digamos, la primera zona de bajas emisiones ya hace 20 años, 20 y pico de años pero de una manera muy radical en el sentido de que todo lo que es el casco viejo prohibió absolutamente la entrada. peatonalizó analizó absolutamente el, el casco viejo de, 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 de Pontevedra, ¿no? Claro, al principio, la revuelta que hubo a nivel de, de, sí. de los vecinos, pues fue brutal, ¿no? Porque joder, porque no voy a poder entrar en el coche aquí, porque no sé qué, porque esto... bueno. Eso pasó cierto, cierta factura a nivel político, pero cierta en el sentido de que el, el, el alcalde tuvo que aguantar mucha tela por esa decisión. Pero a día de hoy, veintipico años después, sigue el mismo alcalde. Eso significa que esto tiene un momento de explosión máxima, donde la gente se queja, pero luego... Estoy convencido, y ya te digo, y dar un paseo por Pontevedra es algo maravilloso, pues eh, es algo que cala en la ciudadanía y que acaba gustando mucho, ¿no? Porque la paz que te puede aportar, el estar, el poder pasear tranquilamente, el poder respirar un poco de aire puro, es fundamental.
1: Mira, aquí yo, yo vivo en Úbeda, que es patrimonio de la humanidad, no sé si la gente lo sabe, ¿no? Es una ciudad bastante bonita. Eh, y el centro es bastante peatonal. Puede, no es peatonal del todo porque si puedes pasar, si vives allí, hay como ciertas cosas. Y por ciertas zonas sí se puede pasar, pero por otras zonas no. Y lo que tú dices, es que dar un paseo sabiendo que no se te va a meter un coche por aquí, por el medio de la plaza, pues es un, es un gusto. Y Ubera no está dentro de, no llega a los 50.000, con lo cual no está no estará obligada a hacer, a hacer esto. Pero yo lo digo porque vivo claro. en una ciudad que el parte del centro es peatonal o semi-peatonal y es que es una maravilla.
2: Sí, sí, sí. Por eso te digo, yo creo que a, a, quizás a, puede pasar algo de factura a nivel político en los ayuntamientos, quizás a lo mejor menos porque es una imposición, entonces, pero bueno, creo que finalmente va a ser una medida que a los ciudadanos van a agradecer claramente.
0: Oye, ¿algún ejemplo más? ¿Hablábamos de Valladolid o algún otro que nos quieras poner? Me Tanto para bien, bien como, mal. como... Para bien o para mal, ¿eh?
2: <risa> para bien o para mal. Joder, pues, bueno, tengo alguno, ¿eh? Tengo alguno. Lo que pasa es que prefería, casi preferiría no nombrarlo, pero, o sea, no nombrar, pero me, me han pasado cosas curiosas, sobre todo este último año, como os digo, nosotros bueno, estamos si Bueno, si
0: quieres decir el pecado sin decir el pecador, no hay ningún problema. Pues sí,
2: pues, vale, pues sí, lo voy a hacer así, sí, sí. <ríe> voy a decir que es una, una ciudad pequeña, en el centro de la península, ¿vale? vale. Para no dar más datos. Y, uh, y, joder, pues aquí parecía que, 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 que iban a implantar toda la parte de la zona de bajas emisiones, estaban muy interesados ya, pero ya desde hace tiempo. Eh, nosotros empezamos a trabajar con ellos y, y, bueno, pues simplemente yo creo que por cuestiones propias de trifulcas entre funcionarios, claro, una de las cosas básicas que tú tienes que hacer es poner unas cámaras, de, de, de vigilancia de tráfico, es decir, unas cámaras que estén contando vehículos y viendo qué tipo de vehículo es para calcular cuáles son las emisiones que tienen los vehículos en, en, una, en una ciudad, ¿no? Si no, es imposible. Es decir, puedes tener otros mecanismos, pero el mecanismo directo que es saber en las principales vías qué vehículos pasan, cuántos pasan, eso te da toda la información o la información más valiosa. Bueno, pues, pues en este ayuntamiento, por trifulcas eh, internas, eh no nos dejaban colocar las cámaras aún teniendo un contrato con ellos para hacer este trabajo o sea, eh, algo que dices hostia, pero vamos a ver yo, yo tengo que colocar una cámara pues no, no, no podíamos, no nos dejaban colocar una, no, una no, cámara no, sé, o sea, para... no, no se la
1: ciudad, no sé la ciudad, eh pero aquí me juego al típico concejal gilipollas diciendo que es para controlarnos y que nos quieren poner las cámaras para controlarnos. Es que, es que.
2: O sea, y, pues, y aquí voy a dar un
1: paro a la izquierda. que tontos de esos en la izquierda y bastantes también, ¿eh?
2: Sí, sí. Pues sí, pues sí. Eh, pues mira, este ayuntamiento cambió de, de, de color político y. y fue con el anterior pero con el nuevo tampoco te creas que, que hay novedades sí. pero, joder, o sea
1: que hay tontos sí. en la izquierda y la derecha da igual el que estuviera sí, antes sí, que sí, ha entrado sí, el otro sí, y le ha hecho igual de mal
2: sí. vale bien Sí, sí. sí. entonces claro hostia, esto es como si tú dices venga yo me quiero hacer un chequeo médico pero te viene con la aguja y dices no no a mí no me pinche a mí me mira nada más no es que yo para saber lo que tiene tengo que hacerle un examen médico no pues esto es lo mismo si no me dejas examinar la ciudad,
0: yo no puedo evaluarla. Vale, pues venga, para ir terminando. ¿Cómo lo ves? O sea, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero ¿cómo lo estás viendo a futuro? Porque me decías, no, es que luego además de implantarlas habrá que ir reduciendo. ¿Cómo lo ves a futuro en el sentido no ya de la propia normativa, no ya del propio, sino de el, la incidencia real en los ciudadanos, en las personas.
1: Pero, pero antes de ir vale. ahí, ¿qué es más largo plazo? Me voy a corto. ¿En seis meses vamos a poder tener esto implementado? Ni de coña, ¿no?
2: Que también es a futuro. Es complicado. Vale. Es complicado repetiré. porque son 100, 170 ayuntamientos, ya te digo, eh, eh, vamos atrasados. Pero bueno, seis meses más, seis meses menos, después de tener, pues... Según la OMS, un 99% de, del aire que respiran los ciudadanos está contaminado. Pues tampoco, <risa> tampoco vamos a, a, a pelearnos por seis meses más o menos, arriba abajo.
1: Venga, era la, a la respuesta de no, que sí es a más largo plazo.
2: Sí, a largo plazo. Bueno, pues joder, pues un poco adelantando esto. O sea, eh, claramente, calidad del aire, eh, o sea, los valores que respiramos, el. La mayoría de los ciudadanos, desde luego, están por 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 debajo, las, o sea, están por encima, perdón, los, las concentraciones de contaminantes de los valores que están recomendados por la Organización Mundial de la Salud, lo cual es algo muy preocupante y tenemos que hacer algo para, para mitigar esta, esta situación y por supuesto también eh, la, la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es quizás para mí ahora mismo incluso más preocupante. Yo invito, yo tuve que hacer no hace mucho un, un ejercicio que es cogerme pero los datos de la EMET de los últimos 40 años y, y ver las tendencias de las temperaturas medias. Pero en una estación cualquiera. Yo invito a cualquiera que haga ese ejercicio y se, que lo ponga en su hoja Excel. Y verá que es que está, hemos aumentado en 40 años un grado en, de media en la temperatura. Esto no, esto vamos hacia un camino absolutamente insostenible, absolutamente. Y esto eh, se puede, se quiere ver, se quiere, se quiere no ver, pero es la realidad. Entonces, tenemos que poner todos los mecanismos que, te, que tengamos para, para para reducir, para llegar a alcanzar estos niveles de la OMS y, por supuesto, para llegar a este eh, esta emisión neta de, de emisiones de carbono en el 2050. Esta es, esto es el objetivo principal también ¿no? eh, del, de Europa. El, eh, cero emisiones de carbono en el 2050. Y esto es la primera parte. Y, y lo, que, lo creemos o no, esto ya lo estamos sufriendo. Estamos sufriendo... Eh, de luego yo no me creo que le, eh, sí, sí por supuesto las consecuencias pero el ciudadano le está tocando incluso al bolsillo o sea eh, el encarecimiento de la de la electricidad no es algo casual no es algo eh, desgraciadamente somos eh, somos como somos la, los humanos y, y necesitamos que nos toque al, al bolsillo para para que para que empecemos a racionar en este caso los recursos claramente con lo cual, respondiendo, perdón que me enrollé muchísimo, no, 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 respondiendo a la pregunta. Eh, tenemos, tenemos, que, tenemos que con la, el Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones, con toda la, la, la legislación que tenemos ahora mismo, tenemos que converger en calidad del aire hacia los valores eh, de la Organización Mundial de la Salud claramente y tenemos que prepararnos a reducirnos, bueno, a eliminar las combustiones por completo en Europa hasta el 2050. ¿Cómo hacemos esto? Ya es bastante más complicado. Ojalá lo supiese. porque... Pasito a pasito. Cabía, pasito a pasito.
1: Porque no nos podemos olvidar que, ¿cómo era eso, no? Que el 10% de la población generamos el 50%.
0: El 50% de las emisiones mundiales. Sí.
1: Que, que está muy bien decir el 1% porque nos excluye a nosotros, españolitos de a pie. Pero si ya, sí, sí, sí. ya cogemos el 10% de la población mundial, ya no, ya ya no muchos, nos excluye, ¿eh? ya estamos dentro.
0: Ya hay, hay muchos que estamos dentro. Sí. Estamos dentro y, Vamos.
1: claro, es más fácil echarle la culpa al 1% y no asumir la nuestra.
0: <risa> Efectivamente, Ahí pero bueno. Es verdad. Es pero por lo menos nos quedamos con el la, con la buen sabor de boca, que las zonas de bajas emisiones por lo menos van en el buen camino y vamos a ver si aceleran
2: un poquito y apretamos Eso un es. poco. Sí, yo creo que ahora necesitan, requieren el seguimiento de, en este caso, y la compañía de, del MITECO, del ¿no? bueno, en este caso la administración eh, de la administración española pues para hacer todo el seguimiento posible para que se cumpla la legislación y, las, y, y todos los municipios se implanten estas zonas con éxito y, haya, y, haya, y tengamos un seguimiento real también ¿eh? porque claro, esto es importante
1: Por esto es bueno que el gobierno se mantenga cuatro años más para consolidar, cuando estas cosas están consolidadas es más difícil tirarlas para atrás, pero como no lo hubieran consolidado
2: Exactamente Exactamente, sí, sí, sí muy bien, David. oye,
0: pues genial, El momento spam, es tu momento para que nos cuentes, que nos hables lo que quieras.
2: Bueno, pues no, no, no os voy a hablar de pájaros porque ya os hablé, o sea que... <risa> Simplemente quizás a lo mejor, pues eso, contaros qué hacemos ahora en, desde Suez, que es la, la empresa donde, donde yo trabajo, desarrollo mi, mi actividad profesional. Y bueno, pues Suez es una, una multinacional francesa. Bueno, es muy conocida porque es una, una empresa muy grande. Eh, somos más de 45.000 trabajadores en todo en todo el mundo, de los cuales una pequeña parte, una parte muy residual, unos 200 profesionales, pero que estamos en todas la bueno, muchas geografías. Estamos en España, estamos en, en Francia, en Italia, en Reino Unido, estamos en China, estamos en Chile. Bueno, pues unos 200 profesionales estamos dedicados enteramente a, a calidad del aire, a gestión de calidad del aire y cambio climático. ¿sí? Y, y bueno, tengo que decir que la verdad es mmm, bueno, una experiencia para mí en este sentido enriquecedora porque, porque primero ves que hay gente muy profesional hablando, tratando los temas de calidad del aire, eh, me refiero a nivel de, de suerte, y, y con un grado de conocimiento eh, brutal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también te da algo de esperanza en, en el futuro también, no solamente de, de, del, del trabajo, sino de, del planeta, ¿no?
1: Yo siempre defiendo que las grandes empresas también tienen que ser parte del proceso porque además son las que tienen músculo financiero económico para hacer estas cosas. Así que yo me alegro, que, oye, también me alegro cuando tenemos aquí pequeñas consultoras de dos o tres personas que hacen un buen trabajo, pero esas mm. tienen más difícil las de cambios mm. profundos. Las grandes son las que realmente pueden transformar muchas cosas. Así que me alegro de sí, haberte sí. tenido aquí, David.
2: Sin duda. Bueno, vale, pues encantado y bueno, os agradezco que me hayáis invitado. ¿no? Espérate, espérate que no
1: hemos terminado todavía. Ahora nos vamos ah, no vamos
2: a no. Ahora te contamos. Ah, espera, espera, venga, no venga, bien. venga. Va, venga, va, va, ahora va, te venga.
1: Vamos ya con el
0: cierre, ¿no? Vamos allá. vamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes vamos a hacer unas recomendaciones, ¿vale? Entonces, yo voy a recomendar un podcast, Juan no sé qué recomendará, y luego tienes que recomendar tú algo, David. Entonces, puedes recomendar un podcast, una peli, un canal de YouTube, una serie, un lugar, lo que quieras, una comida, fíjate, eso tampoco estaría mal, ¿eh?
1: <risa> Mira que estamos grabando por la tarde, pero a mí me no hablas de comida y me, me da hambre siempre, ¿eh?
0: Entonces, eh, vamos recomendando, Juan y yo, y te damos dos minutillos mientras os recomendamos para que lo vayas pensando, ¿vale?
1: Venga, no, Muy ¿qué, ¿qué, qué nos recomiendas tú?
0: Pues yo voy a recomendar un podcast que creo que no había recomendado antes, que se llama Tertulias en Pangea. Sí, lo había recomendado. ¿Lo había recomendado? Sí, vale, pero es pues que en 200 te que repetiré, no. no es que, 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 no, que no sé, ya me, me pierdo. <risas> que es sobre geología y, y bueno, y, y paleontología, y bueno, hay un poquillo de A mí me suena que sí,
1: también es verdad que lo no hemos podido hablar tú y yo fuera de micro. Puede ser, no lo sé,
0: ya me pierdo Bueno, ¿y tú qué me recomiendas? Pues yo mira,
1: yo voy a seguir con mi línea del marketing comunicación. Mira, hay uno que me gusta bastante que se llama SEO y SEM con ah, Luis ¿sí? Revuelto. ¿Con SEO con es Luis optimización en, en buscadores de Google básicamente, aunque bueno, también se puede haber SEO para otros buscadores. Y SEM es publicidad en Google Como yo me dedico a temas de marketing aunque soy un biólogo también yo un poco raro eh, pues bueno, voy a recomendar este que estaba muy bien. Si te molan esos temas, la verdad que es, es lo mismo... Tiene nivel, pero cualquiera que esté un poquito, que tenga una empresa y tal, y que quiera tener nociones de esto, está guay. Está guay. Sí, ahora, 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 gente. Ahora,
0: ahora ya no lo escucho, pero antes lo escuchaba y sí, está interesante está y no te pierdes tampoco. No, no, no,
1: no. No tiene un nivel de esto que dices, madre, no hay quien se entere de esto. Es que te, escucho escucho algunos que es como, hostia, este es duro. Pero este en es concreto, <risa> igual que el de la semana pasada, no. son muy buenos, pero no son duros no de escuchar, escucha. que cualquier persona con una empresa y que le interesen estos temas, le pueden venir muy web para aprender. Como ya digo, no para hacerse las cosas a ellos, sino a lo mejor para después a saber aprender. qué pedirle a una empresa.
0: Efectivamente.
2: Muy bien, David, venga, te toca. Muy bueno. Mm, vale, un, un CRM no, no os voy a recomendar, ¿no? Sobre todo el, el que usamos en su no, no lo recomiendo. <risa> en fin, porque todos estos software de, de, de gestión de, de financiera y todo eso son horrorosos, ¿no? Pero bueno, pues mira, yo, pensándolo así muy rápidamente, a mí me gusta mucho la música, entonces casi os recomendaría una canción, ¿vale? Os recomiendo que escuchéis una canción que se, llama, venga, que se llama Más Allá, que es de Padme Cine Group, eh, que es, bueno, es un, el grupo que formó Padmecini, que es un guitarrista jazz, con Light, un famoso pianista también, <ríe> y tiene una canción que se llama Más allá, que es una de mis favoritas, y, y que además canta Pedro Aznar, que también es un cantante argentino, que luego fue, bueno, y sigue siendo un icono en su país, con lo cual, ahí os queda. <ríe> Muy bien, pues dejaremos en Creo las que no se ha recomendado no ahí una canción, eh. No, creo
0: que no, que ha sido la primera vez, así que genial, fíjate. El número 200 por originalidad. No,
1: esto, esto, lo, llevamos, esto lo llevamos haciendo menos tiempo. Aquí tengo que sí, decir no que es... no llevamos 200 preguntas preguntando esto.
0: Muy bien, pues oye, muchas gracias David, ha sido un placer. Muchísimas gracias David. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta otra. Hasta luego. Y nada, nos no vamos. Este, este Venga. podcast pertenece a la red de podcast podcastidad, en la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
1: muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. Que últimamente son pocos, la gente en redes sociales. Mira, al grupo entra gente y nos publica ahí, nos comenta y en redes sociales la gente va a decir que ahora le da más miedo. Sí, eh, no comentar, no sé por qué, esto va por oleadas ¿eh? porque en escuchas no tenemos menos o sea, quiere decir que <risa> las estadísticas no nos dicen que vayamos peor, pero en redes la gente le cuesta más, a ver si alguien se anima venga, entra a redes ahí a hacer debate muy bien y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empiad nos escuchamos
0: adiós